0: Olá pessoal, boa noite, meu nome é Angélica, sou de União da Vitória, Porto União, né? como sempre quando eu abro o podcast já anuncio, né, mediadora judicial, bacharel em direito com a ordem na mão, né? agora pós-graduanda fazendo estágio no Ministério Público do Paraná, né, e estou aqui para iniciar a apresentação do podcast. Lembrando que agora ele está sendo visto pelo canal do YouTube lá do podcast Descomplicando e depois vocês vão poder ouvir só o áudio pela plataforma do Spotify. Mas daí amanhã já coloco lá no link né, da Bill, do podcast no meu pessoal para que vocês possam acessar e ouvir ali, dirigindo o um carro, trabalhando e só colhendo as informações bacanas que nós vamos falar hoje. Então, pessoal, hoje o podcast vem falar sobre o menino dos olhos do direito criminal e dos alunos do primeiro ano da faculdade, sabe? Quem nunca vibrou ao vencer o primeiro júri no caso dos exploradores de caverna? Pois é, tem o de hoje é tem, o tema de hoje é considerado um dos ritos judiciais mais conhecidos da população, mas que também gera dúvidas e alguns equívocos, especialmente por conta dos muitos filmes e livros sobre o tema que, via de regra, enfoca o um sistema norte-americano, bem diferente do que acontece aqui no Brasil. E para encerrar esse mês nacional do júri, vamos trazer hoje uma parceria fera no trabalho deste grande palco. Então, é, eu ia apresentar ele primeiro, mas ele falou assim que primeiro sempre as damas. Então, ela esteve há pouco tempo em nosso episódio aqui do Direito do Consumidor, ela é super parceira deste professor, é quem está nos bastidores do grande palco do júri, mas sempre com um grau muito importante. Ela é doutoranda em Administração e Ciências Contábeis pela FUCAP, mestre em Desenvolvimento Regional pela UNC, diretora da Universidade do Contestado Campos de Porto União, professora de Direito de Família da UNC, advogada e sócia da Bortolini Frenick Advogados. Então é um grande prazer que eu trago a veterana de podcast a professora doutoranda Ana Cláudia Flenick. Seja bem-vinda, professora.
1: Olá, obrigada, boa noite a todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Jélica, muito obrigada novamente pelo convite. Eu gostei muito da experiência do nosso primeiro podcast, falando sobre o direito do consumidor, e não podia negar esse pedido tão carinhoso que você fez a mim, ao meu sócio, ao Hernani, para falar sobre o tribunal do júri. né? Todos sabem, quem me conhece, que eu sou civilista, defendo até morrer que direito civil é melhor que direito penal, mas, porém, o júri, realmente, o tribunal do júri é algo mágico, né? algo diferenciado. E a minha parceria com o Hernani, ela, ela é muito especial, ela já dura aí, é, quase 12 anos né, que nós somos sócios e nós somos muito diferentes em tudo. E é justamente essa nossa é, diferença que faz com que o nosso resultado do nosso trabalho seja um trabalho é, bem feito, porque temos qualidades e defeitos bem diferentes, mas juntos trabalhamos bem, trabalhamos é, bastante. Então, eu fico muito feliz... É, agradeço a todos que estão nos assistindo, aos nossos alunos da UMC, da Universidade do Contestado, e também já cumprimento o meu querido sócio, amigo, irmão, parceiro, profissional de uma vida inteira, o doutor Hernani Bortolini.
0: Então, de, depois dessa grande apresentação, o professor Hernani, nosso convidado, né? Então, vou também apresentar um pouco do, desse cara. Então, primeiramente, é uma super honra tê-lo aqui conosco, é, como disse a professora, ele é, como é, calouro do podcast Descomplicando, mas ele é bacharel em Direito pela Univale, pós-graduando em Direito Contemporâneo e mestre no desenvolvimento regional pela ANC, já foi vice-presidente e presidente da OAB de Porto União, professor da ONC, professor da Uniguaçu no curso de Direito nas disciplinas de penal e processo penal e grande atuação no júri. Ah, viu, pessoal, apenas 147 tribunais do júri, só isso, entre Paraná e Santa Catarina. Então, com é um grande prazer que eu trago ao nosso palco hoje do podcast, professor Hernani Bortolini. Seja bem-vindo, professor.
2: Obrigado, Angélica. Uma boa noite para você, uma boa noite para a minha querida sócia Ana Cláudia. Fiquei muito feliz pelo convite, pelo tema e por ter vindo o convite de você, Angélica, que foi, sem dúvida, uma das melhores alunas que eu tive nesses 21 anos de magistério. Realmente, acho que acho que até é o primeiro podcast que eu, que eu faço é, na minha idade, já é difícil ser primeira coisa, primeira vez alguma coisa, né, A gente tá meio velho, mas acho que podcast eu nunca vi, nunca fiz. Então, quero saudar você de uma forma muito especial, muito carinhosa, ex-aluna, amiga, uma profissional do direito da mais alta estirpe e alegria de estar aqui. Saudar também a minha sócia, a Clara Ana. Estamos juntos há, há quase 12 anos, no júris e no dia a dia, e realmente que ela disse, o olhar de um civilista no penal é algo diferenciado. Então ela é o cérebro da nossa dupla, sem dúvida nenhuma. Queria saudar também a todos que estão nos acompanhando, aos internautas que podem estar nos assistindo, saudar os nossos colegas advogados, saudar os nossos acadêmicos, tanto da UNC quanto da Sul e saudar todas as pessoas que gostam de direito. Eu duvido que tenha algum estudante, ou poucos estudantes, que não gostam de júri, ou nunca pensaram em fazer o um júri. Eu mesmo fiz direito por causa do júri, por ver júri, gostar de júri, assistir, e um dia ter a honra de, de contribuir, ainda que um pouco, com a justiça. O júri é a justiça na sua forma mais espetacular. E a Ana disse muito bem agora há pouco, quando disse que o júri é mágico. Realmente, o júri é mágico, ele é quase sagrado, ele é espetacular. E se a gente puder transmitir um pouco da nossa experiência, da nossa vivência, para todos que nos assistem, isso já me deixa bastante satisfeito.
0: Obrigada, professor. E daí eu já vou começando ao ponto, né? Porque eu acho, acredito que uma das maiores dúvidas para quem... É, entra no curso de direito, pelo menos até o segundo, terceiro ano ali, e também quem vai participar do tribunal do júri, a, a grande questão é, primeiro, quais são os crimes que vão para o júri? Quais são os crimes, professores? Eu acho que essa é a primeira pergunta, sim.
2: Bom, a meu ver, deviam ser todos, tá? Ou pelo menos um hall maior, porque teríamos mais júris, teríamos mais oportunidade de fazer essa justiça de uma forma mágica. Mas a Constituição estabelece que acabam sendo só quatro. Homicídio, aborto, infanticídio e auxílio ao suicídio. Crimes dolosos contra a vida, na forma consumada ou na forma tentada. Na verdade, Angélica e amigos que nos acompanham no podcast, na verdade, é, rarissimamente temos um júri que não é de homicídio. Né? Tanto consumado quanto tentado. Há uma discussão também de que o latrocínio deveria fazer parte do júri, ou seja, aquela pessoa que rouba, aliás, desculpe, que mata para roubar. Mas o entendimento hoje da lei é de que o latrocínio é um crime patrimonial, então não é um crime contra a vida. Então, ficamos assim por enquanto. São apenas esses quatro crimes, tem previsão constitucional, eles têm um primeiro rito, que nós vamos falar depois, imagino, e o dia do julgamento, o dia do júri, que é um dia totalmente atípico, um dia solene, um dia absolutamente especial é, para todos. É a justiça sendo feita. A justiça é do cidadão. A justiça não é da elite, a justiça não é sequer do judiciário. A justiça é do cidadão, é da sociedade. Assim assim convive uma sociedade democrática. E no júri, a gente vê, a gente sente a participação das pessoas. As pessoas vão assistir, as pessoas vão ver alunos, alunos, é, colegas advogados, pessoas da sociedade vão assistir. E isso é maravilhoso. É a sociedade sabendo. A justiça é do próprio povo.
0: E é, Pode pode falar, professor. Tô à vontade. Não, essa parte técnica,
1: né? Eu vou deixar mais para o Hernani, porque ele que é o criminalista. Mas realmente, o júri é, para nós, especialmente, é um dia muito especial. É um dia que... Nós trabalhamos incansavelmente, preparando, né? uns 10, 15 dias antes a gente trabalha quase que exclusivamente ao júri. É, a noite anterior do júri é uma noite na qual eu, particularmente, não durmo, né? porque eu fico muito antenada, eu sou muito detalhista. Então, eu, eu, dia, nos nossos júris, eu quero conhecer o processo do início ao fim. Então, aquilo fica... É, na minha cabeça, então é o um dia que eu não durmo. No outro dia é um dia que a gente vivencia, a gente esquece completamente que existe vida lá fora da, do, da sala do tribunal do júri. E a noite posterior ao júri, né, quando termina o júri, também fica bem difícil de, de dormir, é, especialmente para mim, porque a adrenalina ela é muito, muito grande, até baixar tudo isso. E ainda eu e o Hernani ficamos ali uns dois, três dias é, comentando o que fizemos, o que poderíamos ter feito, como é que foi o resultado, enfim. Então, é, júris é, no nosso escritório são sempre muito especiais. Né? Eu não tenho a vivência que o Hernani tem, né? ele que é o criminalista, mas eu gosto muito de fazer júri, muito, apesar de ser civilista. Mas é porque eu sou uma pessoa muito detalhista, eu gosto de ficar de preparar o processo, de buscar, eu tento buscar do início ao fim os detalhes. Muitas vezes eu acho que nós fazemos um bom juro, independente do resultado, através dos detalhes, e eu sou muito observadora. Então, quando eu digo que a nossa parceria, né, eu fico nos bastidores, primeiro porque ele não deixa a gente falar, né? ele gosta tanto de falar que provavelmente não ia sobrar um espaço para mim, né? mas é, a nossa parceria ela é só pelo olhar. Então, muitas vezes, a gente preparou um júri 10, 15 dias antes e já aconteceu de chegar no dia e as coisas se modificarem, aconteceu um fato novo, e só pelo olhar, eu e o Hernani, a gente já se entende e já sabe que, que, tem, que tem que mudar. E aí vem o profissional espetacular que ele é, que eu admiro muito, e é um dom que ele tem, que é o do improviso. O Hernani, é, muitas vezes né, a gente vê ele atuando no tribunal de júri e às vezes só eu sei que a defesa foi mudada ali há poucos minutos e ele dá conta, porque ele adora um improviso, ele adora um embate e eu fico observando. Né, e os detalhes eu vou anotando e vou passando tudo para ele. Muitas vezes é, são detalhes insignificantes, mas algumas vezes é, foi no detalhe que a gente conseguiu é, uma boa atuação. Então, a minha parte, quando ele diz que eu sou o cérebro da dupla, não é verdade, né? O cérebro da dupla é ele, é ele que faz tudo, né? Mas é, é, é a parceria, é a segurança de que eu estou ali e ele está também, e através do nosso olhar a gente sabe o que tem que fazer, independente de, de, de conversar ou não. Então, uma parceria que vem dando muito certo, Angélica, eu devo ter... Acho que eu não cheguei a 20 ainda júris com, com o Hernani, mas nunca me esqueço do primeiro, acho que mais, né? Eu nunca me é. esqueço do primeiro, que eu quase morri do coração já no primeiro e poderia minha carreira ter acabado ali, a parceria, porque ele me convidou para fazer o primeiro júri e era nove horas o júri e eu, oito e meia, eu estava lá pronta com a minha beca na frente do fórum e nada desse homem chegar... E não chegava, e não chegava, e era 10 para as 9, e era 5 para as 9, e foi me dando 10 um tipos de calafrio. Eu falei, meu Deus, agora meu nome está na procuração, eu vou ter que atuar sozinha. <risos> e eu não preparei nada, e eu estava saindo correndo. Aí eu ligo para ele, ele, não, estou tomando um cafezinho, eu já vou descer, daqui a pouco eu chego. Então, o Hernando, ele tem uma calma, ele vai fazer um júri como ele vai tomar um cafezinho ali na esquina do nosso escritório. Porque é algo tão natural, é um dom... É um dom que ele tem, assim, ele se transforma. Eu sempre digo, a pessoa jurídica do Hernani, ela é excelente, porque ele se transforma, eu vejo ele brigando, é, combatendo, é, defendendo, ele não mede esforços, ele não mede palavras na defesa do nosso cliente, o que tiver que fazer, ele faz, e eu sou uma profunda admiradora dele, e fico muito feliz, né, por poder fazer parte desse, desse trabalho
2: obrigado e aí, a Angélica, deixa é deixa eu já aproveitar o gancho aqui você vê como a gente é diferente né é, realmente pois é. na, na, na noite anterior você dorme eu fico em casa <risos> William William Bonner e a Renata dizem boa noite eu digo boa noite e vou dormir tá eu não fico até tarde geralmente eu durmo muito cedo tá salvo casos de muita exceção durmo cedo para estar tá descansado uhum. tá? porque a gente sabe que o dia do júri é um dia longo, é um dia cansativo, é um dia que começa às nove e você não sabe que horas termina. Já cansamos de sair do plenário eu e a Ana de madrugada, quase no clarear do dia. Eu já cheguei a sair em Curitiba no dia seguinte, mais de 24 horas de plenário. Então, você vê que até nisso começa a diferença. Eu durmo mesmo, durmo tranquilo. Dormir é fácil, para mim é só fechar os olhos e eu durmo. Então, fica bem tranquilo. Queria aproveitar para mandar um abraço para minha filha que passou por aqui, a Mariana, a Mazinha a Mariana a Volfo Bortolini passou por aqui, eu disse que eu ia dar um beijão para ela, beijo para você, filhota, obrigado por estar assistindo, pai. É... é meia verdade, tá, Angélica? Na verdade, é a oratória Ela é a parte final do trabalho. Existe todo um trabalho feito e nós fazemos juntos. Não existe eu, existe nós, existe eu e a Ana. Nós fazemos, nós montamos o júri. Então, o último dia, o júri já está completamente montado. Então, o que as pessoas veem que as pessoas veem no plenário, é um trabalho que já está sendo construído há semanas. Não é um trabalho daquele dia. Aquele dia, obrigado filha, papito lindo, não, não é tanto assim, mas agradeço minha filha. Se minha filha não me achar bonito também, ninguém acha, né? Então, é, é um trabalho, Angélica, é, amigos, de dias, de semanas. O processo tem que estar tá muito bem construído, o processo tem que estar muito bem sabido. Claro que acontecem imprevistos, e essa é a magia do júri. Acontecem imprevistos que não acontecem em outros processos. Tanto que a maioria dos advogados, a minoria, perdão, a minoria acaba indo para o tribunal do júri porque você tem imprevistos, você tem uma necessidade de uma oratória, não que eu tenha, mas você tem uma necessidade. Você tem um lado contrário, que é sempre muito bem preparado, você sabe, você conhece o Ministério Público, são promotores de justiça extremamente bem preparados, com conhecimento jurídico altíssimo, com conhecimento de plenário também de grande monta. Então, é um embate feroz, mas é um embate entre adversários, não entre inimigos. Um precisa do outro para existir. Eu costumo fazer uma analogia, já fiz isso em sala de aula, tanto na UNC quanto na Uniguaçu, que defesa e acusação são mais ou menos como Deus e o demônio na obra do escritor português José Saramago. O Evangelho segundo Jesus Cristo. Nessa Nesse livro bastante conhecido, Deus conversa com o demônio. E o demônio, após muito tempo né, lutando contra Deus, sabendo que a sua derrota é iminente e vai acontecer, ele diz que se eu desisto, eu vou me converter a você. E Deus diz, não, não faça isso. Eu preciso de você para existir sem dizer quem é Deus e nem quem é o demônio porque não é essa, né? Os dois são os dois são do lado do lado bom, mas um precisa do outro. Essa essa analogia. Nós precisamos do Ministério Público, nós precisamos do embate, porque Angélica, Ana, porque é dessa duplicidade é desse maniqueísmo que acaba surgindo as informações para os jurados tomarem a decisão correta. Então, quanto melhor o trabalho do Ministério Público e quase sempre, ou sempre, ele é de excelência. E quando melhor o trabalho da defesa, mais capacitados ficam aqueles jurados para tomar uma decisão. A gente não deve perder de vista que são pessoas leigas, que não têm formação jurídica e que são alçadas para um local diferente, diferenciado, em que as pessoas falam diferente, se vestem diferente e têm que julgar o crime mais grave, que é a morte de uma outra pessoa. Eu nunca fui jurado, nunca fui jurado, mas eu imagino a ansiedade, o nervosismo, a dificuldade que o jurado tem que ter. Então, o bom trabalho do Ministério Público, o bom trabalho da Defesa, facilitam pro jurado tomar a, a, a decisão. E essa história de chegar às 5 às 9 também não é tanto assim, sabe? É que a Ana marcou às 9, ela chega às 8h10, e eu 8h10 e eu tô acordando para fazer o júri. Então, eu devo ter chegado, eu lembro muito ver esse primeiro júri, é eu realmente, ela ligou para a minha casa e falou com a minha esposa, ela disse, não, ele está aqui ainda se arrumando, mas isso era 8h30, eu cheguei no plenário 8h40, também, também é necessário falar que eu moro uma quadra do fórum, uma quadra, né, e que eu venho a distância em três minutos, então não é tanto assim, tá, mas uhum. claro, que, que cada um leva de uma forma, é exatamente essa, essa duplicidade, essa forma diferente que acho que, que tem funcionado tão bem nesses, nesses 12 anos.
0: E é bem legal vocês trazerem essas situações no dia do tribunal, né? essas sensações né? de uma parte, de outra, que estão se complementando e fazendo, até mesmo enquanto tá o professor Hernani falando, ou o advogado falando, o parceiro está ali observando também os olhares do Conselho de Sentença. Observando os olhares do Ministério Público, como né, o seu cliente está se portando, acho que tudo isso é importante. Né? É como se a gente falasse que a análise do corpo, né, o corpo também fala, o corpo do tribunal do júri também fala, para vocês poderem usar a favor de vocês também, né? Em que momento eu vou usar aquela testemunha a meu favor? Em que momento eu posso dispensá-la? Isso já aconteceu também começar a ver que está todo mundo falando você, não vou nem trazer aquela testemunha, porque ela não vai ajudar em nada, só vai dar aquela enrolada. Então, é muito legal vocês trazerem essa parceria e como funciona. É, eu também, prof, eu ia ficar assim, sem dormir, com certeza. Eu ia... Na minha cabeça, ia estar tá funcionando as frases, o que eu posso trazer, que momento... Com certeza, minha cabeça fica assim, a mil para qualquer coisa que eu vá fazer. Eu, eu brinquei do Exploradores de Caverna porque realmente foi o meu primeiro júri simulado na faculdade, né? eu, fiz, eu fiz a parte da promotoria na época, e a única coisa que eu pensava é como o meu conselho de sentença está pensando, então a minha cabeça era assim, como eu vou jogar com ele? Né? A, a, claro, trazer a, a acusação, né? imaginando que a defesa traria, porque tem isso também, mas como esse conselho de sentença poderia ser atingido, né, o, o, o olhar, a forma de falar, né, o que ele espera chegar, né, isso era uma coisa, assim, que eu sempre tive em mente, e quando eu fiz o júri simulado também da Unice, né, que também eu fiquei com a defesa daí, eu já não estava não mais com a promotoria, o pensamento era esse também, qual o meu conselho de sentença e o que eu posso usar a meu favor, e daí eu fiquei pensando nas aulas do professor Hernani, caramba, como eu posso agitar esse povo, surpreender, mas da maneira como ele falou para mim, porque igual vocês falaram da surpresa. Se eu assistir um filme dos Estados Unidos, lá, ver os livros, vai chegar dentro do tribunal do júri coisas assim na hora. Chegou lá uma testemunha, chegou um, um vídeo momentâneo. No Brasil pode, pode fazer isso. Que vocês falaram desse, dessa surpresa. Essa surpresa... No Brasil pode também?
2: Não, é, me permita, Ana. É, na verdade, Angélica, deixa eu narrar para você e para os amigos. Ela falou do primeiro júri dela, eu vou falar do meu primeiro júri. Tá? Eu comecei a fazer júri em setembro de 2001, com o doutor Marcelo Boldori, advogado, meu, meu amigo até hoje. E saúdo ele também, né? cumprimento ele, tive muita, honra, tive muita honra também em dividir a bancada com ele por oito ou nove anos. E o júri estava marcado para o dia 13 de setembro. De 2001, 13 de setembro de 2001, no dia 11, aconteceu o fato que mudou a história recente do mundo: o atentado às Torres Gêmeas, né? ao outro 800 em Nova York. E eu estava trabalhando no escritório da época, e claro, quando a notícia começou a aparecer: é, atacaram os Estados Unidos, atacaram o Pentágono, as Torres Gêmeas, falavam até em Terceira Guerra Mundial eu acho que era eu era a única pessoa que não estava pensando nisso, porque eu estava pensando no meu júri dois dias depois. Então, quando disseram a terceira guerra mundial está começando, a minha reação instintiva na hora foi, não, não, agora não, mas eu tenho meu primeiro júri daqui a dois dias, deixa para depois, né? deixa para depois, claro, sem ter a noção exata do que estava acontecendo, acabei fazendo o primeiro e, e, e muitos. Então, aqui a minha saudação também ao, ao Marcelo, que também participou dessa, dessa minha história, é, durante um bom tempo. É, o nosso sistema é o, sistema é o sistema francês. O sistema francês, Angélica, ele não permite a surpresa. Documentos, testemunhas, provas devem ser é, juntadas antes do dia do júri. Então essa essa visão que a gente tem de abrir a porta e chegar uma testemunha Olhem para a porta e vem aquela testemunha e conta a verdade, desmonta todo o júri. Essa é uma visão hollywoodiana. Essa é uma visão do sistema inglês. Estados Unidos, Los Angeles, né? Hollywood, Califórnia, adotam o sistema inglês. Nós adotamos o sistema francês, que tem duas grandes características. A primeira característica é exatamente essa. Não há surpresa. As provas já estão nos autos com antecedência. Cabe ao Ministério Público, cabe o assistente de acusação, que também pode acontecer, nós já fizemos alguns, eu e a Ana já fizemos alguns, e cabe a defesa trabalhar com as provas já existentes. Não existe esse fator surpresa. E o segundo ponto que diferencia um sistema do outro é que no júri americano os jurados conversam. Há uma, após a oratória, após o plenário, após o julgamento, na hora da decisão o conselho de sentença se reúne, eles conversam entre eles e chega uma decisão. O nosso sistema é diferente, os jurados não conversam, é a incomunicabilidade para que não haja interferência de uma pessoa sobre a outra. Eu penso, Angélica, que nas duas, nos dois exemplos o nosso sistema, o sistema francês, é superior ao americano. Me parece mais justo o nosso sistema francês. Então, não existe amigos internautas. Não existe essa ideia de testemunha surpresa chegando, abrindo a porta e destruindo o promotor, ou destruindo a defesa. Isso é coisa de filme. Pelo sistema inglês. O sistema nosso não não permite isso.
1: É, você falou, né, Angélica, da questão do corpo fala, né? Então eu fico muito observando tudo, nada escapa aos meus olhos, assim, eu fico muito concentrada enquanto o júri tá acontecendo. Principalmente na, na fala do Hernani, né? É, as pessoas sempre assim, elas demonstram com o corpo uma concordância, uma discordância, né? E o meu, o meu termômetro, na verdade, na plateia, é sempre a minha mãe. A minha mãe, ela é a fã número um do Hernani, né? Ela larga tudo e ela não. Acho que é a
2: única? Aqui. É a fã número única.
1: Ela senta no primeira, na primeira fila. E ela fica até o final, ela adora. E eu sempre fico observando ela, né? Eu falo, poxa, se o Hernani não conseguir convencer ela, então vai ficar bem difícil convencer os jurados, né? E eu lembro de uma passagem, um júri muito difícil, né, Hernani, que a gente fez, do, do caso de uma nora que matou a sogra no segundo dia do casamento. E foi um júri muito difícil, né? A Nora, novinha, recém-casada, e, e matou a sogra. E eu lembro que a primeira, o primeiro a ser ouvido foi o filho, o marido, né? E nos primeiros 15 minutos ele começou a falar e a minha mãe chorando. Chorando e toda, é, como é que eu posso dizer, consternada com a situação e solidária aquele filho, e nós defendíamos a Nora, né? E eu falei, meu Deus, esse júri está muito difícil, porque é, se a minha mãe já está demonstrando com o corpo essa indignação, imagina os jurados. Então, eu, é, isso do corpo falar, ela, ele é bem importante. Então, são esses detalhes que o Hernani tá, ele, ele foca em outros detalhes e eu foco na outra metade. E aí, sempre que possível, a gente troca essas figurinhas durante o, o júri, né? Eu digo, Hernani, tem que focar mais aqui, mais ali, é uma situação, uma vez que nós fomos felizes no, no sentido de que ganhamos o júri e, e, e fomos vencedores, fizemos justiça, é, eu lembro que a vítima ou a principal testemunha não veio no dia do júri prestar o seu depoimento. E nós tínhamos preparado várias teses de defesa para usar, e aí, quando ele não apareceu, né, Hernani? Eu falei assim: Hernani, foca nisso daqui. Se a principal, é, se a vítima, acho que era a vítima, vítima. né? Vítima. Se a vítima não apareceu, não tem essa intenção de vir aqui no julgamento, né? Que foi a pessoa mais lesada, acho que era uma tentativa, foca Sim. nisso. Eu lembro que o Hernani, toda a nossa tese preparada, ele levou 20% do tempo, o resto ele, ele focou nisso. E deu muito certo, e, e são detalhes que convencem, mas esses detalhes é só na hora. Então, quem, quem escolheu o tribunal de júri, eu digo por ser civilista, é completamente diferente. Se você não tiver o dom do improviso, o conhecimento, a cultura, entender o processo do começo ao fim, você tem que ter muito elemento para jogar ali na hora, porque tudo pode acontecer. Já aconteceu de nós trabalharmos com uma tese e chegar no dia do julho, o nosso cliente confessa o primo. Então, são situações que se você for preparada só para essa tese, só para uma situação, o que, que você faz daí quando acontece isso? E é justamente nesse detalhe que o Hernani, é, quando eu penso que ele não, não tem mais nada para me surpreender, ele tira algo assim da, da manga e e faz um excelente trabalho. Então, a minha função eu... é mais essa, sabe, eu, Angélica?
2: Eu me recordo, Angélica, Ana e amigos, é, o famoso ex-presidente do Corinthians, Vicente Mateus, que era uma figura lendária do futebol nos anos 80. Eu adoro futebol, sou São Paulino, né? Mas eu lembro do Vicente Mateus, foi uma figura muito conhecida do Corinthians dos anos 80. E ele dizia a frase lendária de que o futebol é uma caixinha de surpresas. E eu adapto essa frase dele, de que o júri é uma caixinha de surpresa. Por mais que você tenha o tenha um processo preparado, tenha o um processo estudado, isso nós fazemos a exaustão, sabe, Angélica? Nós fazemos muito, a Ana faz, eu faço, é, a gente lê diversas vezes, discute, enfim, dias e semanas antes. Sempre há um ingrediente no momento, até porque as provas são produzidas no plenário. Então, a, a vítima, no caso do homicídio tentado, né? Evidentemente, para explicar as pessoas, né? esse júri que a Ana se reportava, tentativa de homicídio. Né? A vítima já não tinha vindo no fórum prestar o depoimento na segunda fase. Mesmo assim, foi para o júri, salvo engano. E no dia do júri, a vítima foi intimada e a vítima não veio. E a vítima morava, acho que Joinville ou Florianópolis. Ou seja, não é tão longe assim. Então, naquele momento, nós vimos, sempre nós, nós vimos, opa, é por aí. Se a própria vítima, né, que teria o réu teria tentado contra ela, o que o réu negava, se a própria vítima não teve o trabalho, o cuidado, o zelo de vir até o julgamento, por que que nós vamos ter que agir de forma diversa do que absolver o réu que tinha negado esse fato? Isso aconteceu na hora, porque nós nunca imaginávamos que a vítima não estaria presente. Claro, se alguém tenta me matar e tem um júri, eu vou estar sentado na primeira cadeira. Eu vou chegar lá uma hora antes. Eu só não vou se tiver um motivo muito grave, se eu tiver doente ou algo muito grave para impedir minha presença. E a vítima foi intimada em tempo hábil, claro que era muito antes da pandemia, então poderia ter vindo e não veio. Então eu lembro que realmente 80% do júri foi em cima exatamente disso. E isso é na hora. Porque por mais que a gente esteja preparado, sempre tem esse, esse componente. E mais ainda, júris que aparentemente são menos difíceis, porque não existe júri fácil, Angélica, não existe júri fácil. O júri pode se tornar, entre aspas, fácil se o Ministério Público pedir a absolvição. O que já aconteceu também. É um direito que o promotor tem de, entendendo justo, pedir a absolvição. Aí, evidentemente, que acabou o embate. Há uma concordância entre MP e defesa. Agora, quando não há essa concordância, 90% das vezes, e há o um embate, todo juro é difícil. Não existe júri fácil. Tá? Seria mais ou menos como eu sempre jogar contra o Real Madrid. Sempre vai ser difícil. Nunca vai ser fácil. Mas existem alguns que a gente, puxa. esse aqui eu acho que o resultado vai ser bom. Às vezes não é. Outro que a gente imagina, eu e a Ana, poxa, tirar uma qualificadora, diminuir um pouquinho a pena, que não vai dar bom, e acaba tendo resultado é, positivo. Ou seja, o júri surpreende até nós, surpreende a todos, porque as provas são produzidas ali na hora, porque existe oratória existe o confronto de oratória entre promotoria e defesa, que é sempre um confronto forte, respeitoso, sempre respeitoso, mas sempre forte, sempre eu tenho um relacionamento muito bom com os promotores que fazem júri, muito amigável, muito respeitoso, mas lá dentro realmente é, 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 é muito pesado, é muito técnico, é muito difícil e que acaba às vezes até surpreendendo, surpreendendo a gente exatamente como a caixinha de surpresas que o, o saudoso Vicente Matheus dizia nos anos 80.
0: É, eu, eu, eu vindo vocês falarem assim, já puxando para meia sardinha que eu tenho, porque antes de ser bacharel em Direito, igual eu sempre falo, eu sou professora de Educação Física. Né? Então, como professora de Educação Física, sempre olhei essa relação entre adversários e não inimigos, né? aqueles que se unem para um bem comum. E, na realidade, quando a gente observa a defesa e a acusação, a promotoria e o advogado, eles se unem para que saia a justiça. É aquilo que a gente sempre fala, a defesa, por pior que, pior que o réu, né, por pior que ele faça um, um crime, um grande crime, né, ele precisa da sua defesa para que seja um julgamento justo. Né? Porque se a gente não tiver esse embate da defesa, a força do Estado é muito grande ao ponto de ser é, injusta. E, na realidade, o papel da promotoria né, é uma coisa que o Dr Júlio sempre fala, né, que a promotoria ela vem trazer a justiça e como disse o professor, não importa se é até mesmo chegar ao ponto de pedir a absolvição do réu. Né? Então, esse embate tão positivo, que graças a esses dois lados, a defesa e a acusação, sai o grande jogo, o grande palco, que é o tribunal do júri, para ter um final comum, que é a garantia de direitos, é a garantia da justiça, e é a garantia que todos ali tenham um julgamento justo, né? que a força do Estado não seja tão forte, tão né, potente, ao ponto, às vezes, de é, exagerar no seu julgamento e a pessoa acabar né, tendo essa a, a sua própria violação de direito num caso desse. Interessante uma situação dessa. Né? Agora, observando vocês falando de todo um preparatório no período do tribunal do júri, né, quando há a promulgação da sentença que vai ao júri, né, que vocês já levam vários dias aí de preparo, conversas, teses, análises Eu fico pensando, porque olha, quando eu fiz o simulado, eu fiquei 30 dias, professor, 30 dias. Se vocês perguntarem para o Adriano, 30 dias eu lia aquele processo de fio a pavio, vendo pedaços, pedaço por pedaço, depoimentos, detalhes, detalhes do facão, detalhes. E eu fiquei pensando assim: poxa vida, é ali que eu vou pegar. E mais que ali, aí ficava na minha cabeça o Hernani na minha cabeça. Olha, veja bem, você tem que surpreender, se acontecer algo fora do comum, o máximo que o juiz vai falar é você, opa, não estava nos autos. Opa, mas daí o efeito que você queria causar já foi. Né? O professor Boldori está aqui, tá aqui conosco, está assistindo, lembra, professor, arranquei um facão do meio de blusas, não estava no processo que eu ia trazer o facão é, na cena ali, para mostrar a diferença do facão de um corte de erva para alguém que, que mataria. Mas o efeito que eu queria fazer, eu já tinha feito. Depois, oh, me desculpe, né, doutores, não era a minha questão, guardei o meu facão, mas o que eu queria fazer, eu já fiz, né? Mas isso pensando, professor, em você o tempo todo, e eu na época ainda falei para o professor Boldore a respeito disso. Então, né, como a gente guarda esses ensinamentos, né, de vocês, eu fiquei com vocês lá dois dias no dia do júri, lá de Cruz Machado. Eu fiquei com vocês, do começo ao final, lá assistindo eu e Adriano, para poder ver todo o processo mesmo. Só que antes disso, né, existe uma, outras fases, né, porque às vezes a gente fala assim, olha, é, teve um feminicídio, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito, que foi até minha, meu TCC, né, é, só que, nossa, como demora, gente, como demora isso, não vai chegar em tribunal do júri, levou um ano, um ano, como a justiça é lenta, né, só agora foi para o júri, mas a gente esquece que tem aquela fase anterior, desde a, do IP, né, do inquérito policial, até a primeira fase né, de análise. E, 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 professores, como que acontece isso? Porque daí o trabalho de vocês, se vocês conseguirem pegar desde o início, né, é muito bacana. Pode acontecer de vocês só pegarem o júri. Né? Acredito que hoje vocês estão mais nessa fase, pegando só essa parte do júri mesmo. Né? Mas é, até chegar o júri. Quais são os andares? Né? Quais são os passos? Porque pode também não chegar ao júri, né?
2: É, deixa, deixa Ana, se me permite, é, você falou da questão do tempo, né? O tempo do direito. É, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José, de 79, assinado pelo <risos> Brasil em 92, o governo do presidente Collor e a Constituição Federal de 88, determinam que o processo deve ser realizado num prazo razoável. Razoável não significa expedito demais, rápido demais e também não significa longo demais. Então, o processo Angélica Ana, amigos, ele tem que ter uma duração, ele tem que ter uma maturação. Não pode ser rápido demais sobre o risco de se atropelar garantias, sobre o risco de se atropelar direitos e de se fazer injustiças. Não, esqueça que, não esqueçam que nós estamos tratando de crimes contra a vida, nós estamos tratando de crimes que comumente chegam ao regime fechado, mais de oito anos, nós estamos tratando de prisão, com exceção da pensão alimentícia, o único, o único ramo do direito que pode restringir a liberdade é o direito penal. Então, tem que ser muito cuidadoso, Angélica. É, qualquer pessoa, qualquer cidadão, juiz, promotor, advogado, delegado, ou mesmo profissões fora do direito, de boa fé, não deseja uma condenação injusta. Ou seja, o um inocente ser condenado e um culpado ser absolvido. Isso é um erro. E o erro sempre nos circunda. Ele sempre está próximo da gente. Somos humanos, óbvio, né? Erramos. A Bíblia diz que o... O, se cai sete vezes no dia né? o justo cai sete vezes no dia sete no sentido infinito né? no sentido muitos o justo, imagine quem não é tão justo ou seja, o erro está sempre perto de nós então nós temos que trabalhar para que esse erro não aconteça nós que eu digo operadores do direito magistrados, promotores advogados então existe uma primeira fase claro, primeiro o inquérito policial embora não seja obrigatório o Brasil tem o costume consagrado do inquérito policial após o inquérito policial é enviado ao Ministério Público que faz uma denúncia via de regra, né? muito rapidamente uma denúncia que é recebida e a defesa faz uma defesa é, pequena que nós chamamos de resposta à acusação e é marcada uma audiência nessa audiência ouvem as, os envolvidos né? vítima, se possível testemunhas de acusação testemunhas de defesa, o réu Após isso, alegações finais das partes, Ministério Público e Defesa, e depois a sentença, que se for de pronúncia, encaminha o réu para o júri. Então, até certo ponto, Angélica, realmente necessita de um tempo. Decisões tomadas de cabeça quente não dão certo, né? Você tem que pensar e maturar. Claro que às vezes isso se torna demasiado, nós fizemos alguns anos atrás, né, Ana, um pouco antes da pandemia, um júri 20 anos depois do que o fato aconteceu. 20 anos. Então, aquela pessoa que tinha 25 quando cometeu o crime, era solteiro, sem filhos, hoje ele tem 45. Se eu não me engano, é essa a idade do réu. 45, ele já estava casado, ele já tinha filhos, Ele, enfim, nós somos completamente diferentes de 20 anos, né? A é gente óbvio, muda, geralmente engorda, né? Alguns conseguem emagrecer, parabéns. A maioria fica engorda, uns ficam calvos, carecas, né? Tem que usar óculos, é muito tempo. Então aí aí é um exagero, aí é um absurdo, aí é muito tempo porque você na verdade está julgando uma outra pessoa. tá existe um livro muito interessante, é, François Host, ele fala o tempo do direito. E lá ele fala disso. Que quando se demora muito tempo, se julga uma pessoa diferente da pessoa que praticou o fato. A pessoa que praticou o fato era um jovem de 25 anos. Um jovem, 25 anos. Quando ela foi julgada, ela era um adulto, meia idade praticamente, de 45 anos. Então aí houve um erro. Mas também não pode ser rápido demais. A sociedade às vezes espera uma resposta rápida, mas nós temos que ter cuidado muito cuidado, Angélica, muito cuidado, porque estamos tratando de liberdade. O direito penal é o, o grande mal do direito penal. Carnelutti já dizia isso, é que para saber se eu vou te castigar ou não vou te castigar, eu já vou te castigando. Ou um castigo leve, que é um processo com você solta, ou um, processo, ou um castigo mais grave, que é um processo com você presa. Mas eu, direito penal, já vou te castigar então tem que se ter um cuidado, justiça não é vingança, quem trabalha com júri, quem trabalha com direito penal como um todo sabe disso, justiça não tem parentesco com a vingança, por isso a necessidade do tempo, a necessidade de ouvir as testemunhas, de fazer uma análise, todos promotor, defesa, magistrado e por último, e por último jurados, para não que aconteçam erros, né? Hoje não temos mais, mas já tivemos pena de morte no Brasil. Pessoas foram mortas pelo Estado, mas temos casos de pessoas que ficaram anos ou décadas e depois descobriu, puxa, um erro judiciário. Como é que fica? Quem devolve o tempo para a pessoa? Como se devolveu o tempo? Da pessoa que ficou presa? Injustamente. Da pessoa que foi condenada? Injustamente. Então tem que se ter muita cautela. Não é impunidade. Não, ninguém deseja impunidade. É muita cautela para que um inocente não seja considerado culpado de forma errada.
1: É, Angélica, primeiro deixa eu cumprimentar o Dr. Marcelo Boldori, nosso coordenador aqui do curso de Direito, né, que está nos ouvindo, e esse trabalho que ele faz com os alunos de júris simulados, né, que você falou, como marca né, a vida do acadêmico, como encoraja a praticar, e, e, principalmente, é, sentir como é difícil e como é, tem que ter muita responsabilidade, né? Porque nós estamos tratando de, de um bem maior, que é a liberdade. E, como civilista, quando eu comecei a trabalhar com a Hernani, a minha maior dificuldade, os primeiros júris, então, eu quase nem dormi uns três, quatro dias, porque alguns clientes nossos né, foram condenados, penas pesadas... E isso me incomodava, me tirava o sono. Né? Mas hoje, convivendo um pouquinho mais é, com essa área criminal do Hernani, eu vejo, eu consigo lidar muito bem com isso. E eu acho que essa é a grande diferença do civilista para o criminalista. Quem vai para a área criminal tem que saber lidar muito com isso. Porque eu vou para casa tranquila, quando eu digo vencemos, não é o resultado. Mas sim um bom trabalho. Eu vou para casa tranquilo quando eu sei que eu e o Hernani fizemos absolutamente tudo o que era possível fazer. Né? O resultado é consequência. Né? Temos muitos clientes que realmente são culpados, alguns que são inocentes, mas a gente quer justiça. Então, vencemos quando a família chega para a gente e a maioria delas, é, todas, né Hernani, a gente nunca teve problema... É, com nenhum cliente nosso que chegasse ao final de um júri e dissesse assim, não, vocês não, não lutaram o suficiente, vocês não defenderam é, o suficiente, vocês poderiam ter sido melhores, vocês foram é, negligentes. Não, a gente nunca ouviu isso, a gente sempre ouviu no final é, que tivemos um bom trabalho, apesar, às vezes, de um resultado é, nem sempre como a gente gostaria. Então, isso foi muito difícil para mim trabalhar com isso. Hoje é mais, mais tranquilo, bem, bem mais tranquilo com isso.
2: É, é, é necessário a gente manter uma. Claro, isso é o profissionalismo, né? Manter uma distância. É... Embora alguns digam o contrário, advogados têm coração. Né? Então, a gente sente, né? a gente sente, a gente fica comovido, conduído, né? porque nós estamos trabalhando com uma morte. A uma família... Na verdade, Angélica, é uma dor de dois lados. É a dor da família que teve o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe morto, e a dor da outra família, que está com o pai e a mãe preso né? ou envio de prisão. Então, claro que isso, isso nos condói, isso nos, no... nós lamentamos muito isso. Mas nós temos que saber que existem coisas que não temos o poder de mudar. Então, que tentemos fazer o melhor possível a partir daqui. Então, a preocupação é, com todo o respeito à família da vítima, com todo o respeito à família do réu, a vítima, fazer o melhor trabalho. A gente sempre promete aguerrimento, promete coragem. O resultado, não. Eu lembro bem quando fui presidente da OAB maior honra da minha vida profissional, e algumas pessoas se queixavam, de que advogados alguns prometiam resultado. Não se promete resultado, Angélica, isso é antiético, isso é, é mal, maldade. Promete-se o melhor trabalho possível dentro do direito, o maior aguerrimento dentro do direito, dentro do plenário. O resultado ele é consequência de uma série de variáveis. Se o um advogado promete resultado, ele está partindo para um campo de não ética. E a gente não trabalha assim. O trabalho é sempre o um trabalho ético. E, claro, que, não sei se era a hora de falar, mas eu anotei aqui: é, tem tem duas histórias. Acaba acontecendo coisas é, engraçadas, até, né estranhas. Por exemplo, é, eu já fui várias vezes escoltado pela Polícia Militar com o professor Marcelo, né, e com a professora Ana também, escoltado pela Polícia Militar, porque acabou o júri, né, e teve um resultado positivo, e claro, a família da vítima ficou brava comigo, porque eu falei, né, e vão matar o senhor, eu falei, não me mata, arque não, E claro que nesse momento a Polícia Militar, tanto do Paraná quanto de Santa Catarina, nos atenderam muito bem, então, já saímos escoltados de Curitiba, já saímos escoltados de Palmas, é, escoltados de, de algumas cicanoinhas, Joinville, é, tanto com o Marcelo quanto, quanto com a Ana. É, dá um medo? Um pouco de medo é bom. Porque se você não tem medo, você anda pelo centro de São Paulo sem olhar os sinais, e daí te atropelam. O medo faz parte da própria conservação da espécie. né? Nós estamos aqui porque os nossos os nossos antepassados não entraram na caverna. Né? Então, um pouco de medo faz bem para você se cuidar. Mas não, não. a própria advocacia angélica, não só a criminal, mas a advocacia como um todo, ela é uma profissão de pessoas corajosas. A advocacia não é profissão de covarde. A advocacia criminal, civil, trabalhista, seja qual for. O advogado é um ser de coragem. Homem, mulher, advogado, advogada é uma pessoa de coragem. Um covarde não consegue advogar uma semana, ele foge, ele volta para debaixo da cama. Então, todos os advogados que você vê atuando, trabalhando, seja em que área for, é uma pessoa corajosa. No crime, penso que essa essa, essa noção de coragem, ela se aumenta, ela se expande. Teve uma, uma, uma um, um júri que a Ana vai lembrar que que o rapaz estava preso, chegou no fórum preso, imaginávamos que continuaria preso, e acabou sendo solto. Né? Conseguimos um resultado positivo e foi solto. E nos despedimos dele e tal, todo muito contente, ele muito simples. E eu perguntei para ele, mas você vai dormir aonde agora? Ele falou, doutor, eu vou dormir na praça. Eu falei, como dormir na praça? Não, eu vou dormir na praça porque eu sou acho que de Cruz Machado, ou Bituru, não me parece, e eu não tenho ônibus. E era duas, três da manhã, né? aqui em União da Vitória, Resultado, eu e a Ana, cada um casou ali, uns 50, um cinquentão, um cenzão, fomos num hotel, conversamos com o dono do hotel, que ficou um pouco ressabiado, né, porque contamos a história pra ele, ele ficou com um pouquinho de medo, falei, não, não, mas fique tranquilo, nós pagamos a diária dele já, pagamos o café da manhã, pagamos a noite do, do rapaz no hotel, demos um dinheirinho aí para ele ir para Bituruna, o general, salvo, salvo engano, com os machados, e, e ele foi, porque você não está só na profissão por motivos financeiros. Você está na profissão para ajudar os outros. Você está na profissão para mudar um pouquinho o mundo ao teu redor. né? Esse é o grande entendimento do, do, do Bartolo, O Bartolo de Sassoferrato, Ferrato, que era um jurista do século 13, que era um jurista franciscano do século XIII, ele dizia isso. É, o direito não é só aplicar a lei. Não é só pegar a lei e colocar no caso concreto. Isso é muito fácil. Isso é o espírito romano. O direito romano tinha isso, ele era seco, era absolutamente seco. Pega a lei, caso concreto, resolve pronto. Com o advento do cristianismo, a expansão do cristianismo, né, o século IV em diante, e o aparecimento dessa figura do Bartolo, eles dizem o seguinte, o direito é sim aplicar a lei ao caso concreto, mas também tente ajudar as pessoas. Também tente ajudar as pessoas que te procuram. E novamente, Angélica, aqui eu vou mais do que no criminal. Eu vou possível, eu vou para família, eu vejo a Ana atendendo tantas pessoas que buscam ela, o pai de família que quer ver o filho, a mãe que o pai não está pagando a pensão e a mãe está com dificuldade financeira, é, o casal que está em dificuldade é, no casamento e então não é apenas o financeiro, é também ajudar o outro, é também hoje hoje usa-se muito a palavra empatia e na verdade empatia é compaixão que a empatia é em grego, ou compaixão é em latim, mas é a mesma coisa, é se colocar no lugar do outro, então quando uma pessoa me procura, procura Ana e você faz uma defesa para ela dentro da lei, dentro da ética da melhor maneira possível você está de, um, de um de alguma forma, Angélica, ainda que pequena ainda que insuficiente, você está de alguma maneira melhorando o mundo em volta, melhorando a distribuição da justiça um bom promotor, um bom advogado, um bom delegado, um bom magistrado melhora a administração da justiça e isso acaba melhorando a vida das pessoas que, por algum motivo, precisam do nosso trabalho.
0: E aí, professor, eu fiquei sem palavras agora, porque, na verdade está vendo o que a gente encara em sala de aula? É isso aí. Você
2: ficou é. sem palavras eu fiquei sem bateria, que está acabando a bateria.
0: <risos> é isso aí que a gente ouve, eu acho que... É, nós temos grandes professores aqui, né, que alimentam a nossa alma, eu acho que é, é isso que eu estava falando professor hoje, eu acho que é muito mais que o conhecimento, principalmente no episódio de hoje, é saber o que nos move, por exemplo, qual é a paixão que nos move, né, a gente sempre fala, ah, eu quero fazer direito, tá, mas por que você quer fazer direito, né, o, o que te move, qual a paixão que te move, eu sempre brinco, assim, que os alunos do primeiro ano, né? Eu já fui aluna do primeiro ano, claro, a gente entra com sede de justiça, né? Mas aquele que coloca a capa do ser, e vamos lá, né, a qualquer custo. E, e na realidade não é. Né, a busca da justiça é saber fazer essa, esse olhar dos dois, dois lados, né, essa, como fala, esse senso crítico, mas não na criticidade, mas o senso crítico de poder analisar. E fazer né, esse ponto da defesa da acusação e a melhor forma. Né? E eu, eu me lembro assim, hoje, né, meu avô, que é falecido há algum tempo, ele falava assim para mim, Angélica, você tem que fazer curso de direito. Eu lembro que eu tinha 17 anos, ele falava, você tem que ser advogado. Eu falei, mas por que eu, né? Eu era tão quieta. E ele falou assim, porque a justiça está em você. Ele falava para mim. Eu falei, falava assim, não é o momento. Ele fala assim, por que não? Tem que entrar cedo, Você é ser inteligente. Falei, não é o momento, não é o momento, porque se eu entrar aos meus 17 anos, eu não vou ser a justiça, eu vou querer ser a justiça. Eu acho que tudo tem seu momento e seu lugar. Eu acho que todo esse tempo que se passou, até eu entrar na faculdade de Direito, né, a vivência que eu tive como professora, eles me alimentaram ao modo de chegar no Direito, como vocês estão relatando para nós hoje com o sentido realmente da busca da justiça. né? Saber que todo crime, pior que seja, precisa de uma defesa. né? E toda acusação ela não é tão perfeita ao ponto de achar um criminoso. E muito mais que isso. Quando a gente está no direito, principalmente no tribunal do júri, a gente está lá para analisar fatos e não achar bandidos. né? Então, acho que a pessoa, quando entra no tribunal do júri, ela já veio com essa carga que vocês me trouxeram hoje de uma acusação é, de tirar uma vida. Né? Mas e daí? É esse homem, esse ser humano, que é esse, esse criminoso ou ele, ele fez o fato? E analisando o fato, ele pode ser reconduzido a uma vida social, que também é a busca do direito. Isso né? é um pensamento que eu sempre tenho. É, as pessoas não nascem né, violentas, ou não nascem criminosas, elas se tornam criminosas. E daí o que gerou isso? E é isso que a gente vai julgar lá, o fato. E não se ele realmente é aquele monstro, né? Porque até mesmo tem, existem crimes que não existem monstros, né? Não tem perfis adequados. É, o, e o Jean, Jean vai me ouvir da promotoria, da primeira promotoria. Hoje nós conversávamos a respeito disso. Existem crimes e criminosos, né? Criminosos que são adequados a um tipo só de crime que a gente pode ficar tranquilo em relação ao aspecto de, é, como fala, é, hum, esqueci agora o nome, eu conversava com ele, mas assim, ser risco social, por exemplo, né, ele existe um perfil de criminoso, então ele, ele mata é, gênero, por exemplo, que é o caso do feminicídio, né, mas ele vai matar qualquer um, né, então essas análises assim também são muito importantes, alguns casos, né, igual o primeiro caso que o professor comentou aí, da Nora que, que né, matou a sogra, né? Ela é um risco social? Ela vai sair matando todo mundo? Ou foi um caso em um questão, um fato que aconteceu? Então, tudo isso é muito legal na análise do direito e na análise do criminal, então, mais fantástico ainda. E daí, o que eu percebo, que eu trouxe uma das questões, viu, professor? Não dá uma hora. Não adianta. Ó, a gente aqui na tela Não três que falam demais.
2: Não tem pressa, aqui horário de aula.
0: Se e daí em casa gente...
2: demais, a mulher briga comigo. Tem pressa
0: mesmo. <risos> Mas ela está aqui ouvindo a gente. Mari, beijo para você. Ela,
2: né? ela preferiu aqui do que lá
0: em casa. Manda a gente lá no canal 4, né? <risos> para depois conversar. Mas, enfim, é... em falando nisso, daí a gente traz essas pessoas do júri. Por exemplo, o advogado, a defesa. Né? Hoje também tem o defensor público. Né? Nós temos a defensoria. É... O juiz, né? o promotor de justiça. Nós também temos que trazer hoje... É, o advogado, é, o assistente de acusação, que hoje está aparecendo bastante, né, como hoje a gente vê muito isso no tribunal do júri, e o conselho de sentença, né, o grande conselho de sentença. Então, eu queria assim que se vocês pudessem trazer um pouquinho de cada um, o seu papel assim bem resumidamente, né, para as pessoas entenderem, principalmente o conselho de sentença, que tem muita gente que, quando é escolhido, fala, meu Deus, eu vou ter que ir lá no júri, sentar e acusar alguém, e agora, o que, que eu faço?
2: A reação das pessoas, a reação das pessoas quando são escolhidas na hora é, mereceria um estudo sociológico. Né? Tem pessoas que colocam a mão na cabeça como se né, estivessem diante de uma tragédia. Tem pessoas que se alegram. Tem pessoas que eu já vi jurado se levantar e até a cadeira e até a, o local fazendo assim com a, com a cabeça. É, já vi pessoa quase começar a chorar, como se ela tivesse sendo levada a uma execução imediata, é, são pessoas da comunidade, acima de 18 anos, que não tem condenação criminal, porque, Angélica, é eu falei no comecinho do, do, do programa, o a justiça é do povo, né? por mais que hajam poderes, por mais que haja uma uma tripartição de poderes, como, como a ideia de Rousseau, de Montesquieu, é, a justiça sempre foi do povo, pelo menos deveria ser. Tá? E no júri isso acontece de uma forma diferenciada. Por quê? Porque são as pessoas que vão decidir. Então, o trabalho do magistrado é importante, sim, sem dúvida. O trabalho do Ministério Público é extremamente importante, o da defesa também. Mas o trabalho mais difícil acaba sendo dos jurados. E eles são o foco, eles são o alvo, o objeto do nosso, do nosso trabalho. Trata-se de conquistar o jurado. Porque são duas verdades, via de regra são duas verdades. Uma verdade levantada pelo Ministério Público, uma verdade levantada pela Defesa. Ambas têm apoio. Ninguém vai lá falar besteira, tá? Isso não existe. Ninguém vai com uma tese absurda, porque nós sabemos que os jurados têm conhecimento da vida, não do direito, mas da vida. Mas acabam sendo duas verdades. E é a captura do juiz, a captura do sentimento, é uma conquista você quer conquistar o voto do jurado, conquistar no sentido técnico. Eu quero mostrar para os jurados que a, a tese que eu e a Ana estamos defendendo é o que realmente aconteceu, que não foi o réu, ou que foi ele, mas foi em legítima defesa, que é a tese mais comum. De outra parte, o Ministério Público também quer mostrar a verdade dele, a verdade dele. O direito não, não se coaduna com verdades absolutas. E toda a prova é construída ali. Isso, isso, isso é Muito interessante. A prova que foi feita na audiência, na vara criminal, ela é refeita no júri. E é aí que acontece todo todo o, o teatro, toda a, a, a mágica do júri. Quando você vê a vítima falando, contando a história, com toda a carga emocional, é muito comum a gente ver réu chorarem, vítima chorarem, testemunha chorarem. E claro, como eu disse agora há pouco, a gente também se condói com isso, quando você vê uma vítima, quando você vê uma testemunha criança, como já tinha a oportunidade de fazer um juro em Porto União, em que um, um, um rapaz do interior matou outro rapaz do interior num trator. E quem estava, quem era a única testemunha? O filho da vítima, que tinha, salvo engano, oito anos. Então, o um menino de oito anos é a única testemunha que viu o vizinho matar o próprio pai. Então, ter que levar o menino a plenário, não havia proteção ao menor que tem hoje no sistema legal. Levar o menino ao plenário, e era imprescindível porque ele era a única pessoa que tinha visto, isso é muito forte, é muito é muito pesado no sentido de seriedade. Todos os ramos do direito mexem com o patrimônio, mexem com a vida, mas nós mexemos com a liberdade. Então, por isso eu fiz o cuidado, o cuidado, Angélica, Ana, da presunção de inocência e não da presunção de culpa. Não se pode imaginar que o réu já é culpado, se ele ainda não foi julgado. nós precisamos ter esse cuidado. O Estado é o Leviatã, né? o Estado é muito forte, o Estado é poderoso. A sociedade manda no Estado e não o contrário. Entender que o Estado é o Senhor e a sociedade Serve ao Estado? É um conceito ditatorial. O conceito democrático é o Estado serve à sociedade. Nós sabemos como o, Estado, como o Estado tem força. Então, muitas vezes eu vejo jurados, muitas não, mas algumas vezes, uma percepção minha de que parece ter um preconceito. Já condenaram. Às vezes um processo que tomou alguma divulgação, até mesmo a nível nacional, que a gente não participou, mas que a gente conhece, né? O goleiro do Flamengo, Bruno, ou Elisa Samudi, ou Isabela Nardoni, Suzane Vongstoffen, o caso Evandro, lá de, de, de Guaratuba. Será que realmente essas pessoas tiveram um julgamento justo? Ninguém está buscando impunidade. Claro que não. Eu também ando por essas mesmas ruas, eu também faço parte da sociedade. Mas não se pode ter uma presunção de culpa. E numa, numa época em que os preconceitos estão sendo quebrados dia após dia, isso é muito bom. Este preconceito também tem que ser quebrado, também. É o preconceito de que o réu é culpado. Não, o réu é inocente, a ré é inocente, até que haja uma condenação definitiva. Isso é o preço por se viver numa democracia. Isso é o preço por se viver num Estado democrático de direito. Vai ter um processo, vai ter um julgamento. Vai demorar meses, vai demorar talvez anos, e antes disso a pessoa é inocente. Pode ser presa? Sim. Nos casos da lei, artigo 312 do CPP, etc. Mas, a princípio, é inocente. Isso é uma salvaguarda hoje para aquela pessoa. Amanhã pode ser para mim, depois amanhã pode ser para você, para o familiar seu, para o pai, para a mãe, para o esposo, para o filho. Isso é uma salvaguarda. Então, esse é um princípio, é um, um preconceito, desculpe. Esse é um preconceito que deve ser quebrado logo. Tem que ser quebrado. É presunção de inocência e não presunção de culpa.
1: É, Angélica, você falou ali dos membros né, que participam desse tribunal, né, da sessão, é, eu chamo a atenção, nossos júris geralmente são assistidos por muitos alunos nossos, né? nós fazemos questão sempre de divulgar e de convidar, e eles vão e comparecem e assistem e ficam do começo ao fim, a gente tenta sempre é, que eles permaneçam é, no momento da votação, né, de forma cautelosa com o juiz, e muitos alunos é, perguntam para nós, né? Poxa, mas vocês acabaram de discutir com o promotor e um embate muitas vezes calorosos e sempre respeitosos, mas, né? Com ideias divergentes e daí no intervalo vocês estão ali atrás tomando cafezinho e rindo e conversando o juiz, promotor, advogado. Sim, sim, porque é tudo muito profissional, né? Estamos ali cada um defendendo suas verdades, como Hernani muito bem colocou, mas não somos jamais inimigos, buscamos a mesma coisa, né? a justiça. E isso chama atenção muitas vezes aos alunos né? que pensam que somos inimigos, e não somos. Né?
2: Eu, eu me lembro, eu, Ana Angélica, é, somos adversários, não somos inimigos. Eu nunca diz, digo que eu fiz júri contra o promotor. Eu fiz júri com o promotor. Doutor Júlio, já tive embates, né? Fica engraçado que são dois, dois, dois homens de baixa estatura brigando.
0: Gigantes, com... doutor, dois gigantes.
2: gigantes. Então já, eu... <risos> ficamos nós dois brigando, os dois não muito altos, e o doutor Júlio, um excelente promotor, um excelente orador. Doutor Ademir, da mesma forma, um excelente, conhecimento de processo espetacular. Doutor Tibério, uma oratória que, que você tem que ficar cuidar, com, você tem que ficar com zelo que senão ele te convence do que ele está falando de tão, de tão perspicaz que é, são fazem parte não são inimigos eu lembro da frase do, do Voltaire eu não gosto muito do Voltaire né? eu gosto nem um pouco do Voltaire, mas tem uma frase dele que eu acho muito próprio até para os dias de hoje até para os dias de hoje eu posso discordar do que você diz mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizer o fato ponto essa é a frase do Voltaire agora é minha é, o fato de você discordar de mim Angélica o fato do promotor discordar da gente ou o fato de qualquer pessoa discordar de, de você em qualquer assunto não significa que ele é teu inimigo não significa que você é o bem e ele é o mal é longe disso promotores não são inimigos promotores não considero sequer como adversários são pessoas que vêm o direito que vêm os processos de uma forma de às vezes diferente da nossa às vezes não às vezes há um acordo sobre o, o, o ponto central e discute se uma qualificadora, por exemplo, né? tirar uma qualificadora, ficar uma qualificadora, vem o direito de uma outra forma, mas não significa que estão errados, como também não significa que estão certos. Uhum. Porque é exatamente esse embate, como eu falei no começo, que os jurados vão ter o subsídio para julgar. Lembrando, como a Ana falou, como você falou no começo, são pessoas leigas que são jogadas, né, entre aspas, no tribunal, diferenciado, tendo que julgar um crime terrível, como a pena que pode que pode ir a 30 anos, no caso de homicídio qualificado, pode ir a 30 anos. Então, essa ideia de ter como inimigos, de brigar isso, isso não existe, isso é antiprofissional, né? O profissionalismo, inclusive o respeito que se deve ter com esses com todos os profissionais que trabalham, não só com promotores, mas também com magistrados, oficiais de justiça, policiais, enfim, todos que. É, é uma teia, né? Um julgamento, um júri, para ter a sua execução, ele tem uma série de pessoas que trabalham nele. Vara criminal, estagiários, é, enfim, todos devem ser respeitados. Então, não vejo por que, não vejo nenhum motivo para ter qualquer tipo de desrespeito com o promotor. Isso não significa ser subserviente. Isso não significa ter medo. Medo não. Medo eu tenho da minha mulher em casa. Isso é outra coisa.
0: Ela já liberou a gente aqui, que a gente pode demorar. Ela colocou
2: aqui, mas, então... eu, mas o medo mantém. O medo mantém. É. O medo, se mantém. <risos> o medo sim, eu tenho dela. Tá? O Ministério Público você não tem medo, você tem respeito. Você concorda quando acha que é justo concordar e você discorda quando acha que é justo discordar. E essa discordância pode ser severa, essa discordância pode ser em alta voz, essa discordância pode ser em discussões homéricas, como já tivemos muitas vezes. Mas sem perder o respeito e sem perder a busca pela justiça. E terminou? Terminou. Vão tomar café ali? Vão. Vão tomar café, vão conversar. A, a sensação, Angélica, isso você tem e e a Ana também tem, a maioria esmagadora das pessoas que estão nos assistindo tem, a sensação do dever cumprido, do trabalho bem cumprido, é uma das melhores sensações que o ser humano tem. Até a própria ideia de ver o trabalho como algo bom, e não como algo ruim. né? Uma ideia de São Bento, o patrono da Europa, de que o trabalho é algo positivo, o trabalho te aproxima, até mesmo tem um sentido transcendental, te aproxima de Deus, você trabalhar, você ajudar os outros... Então, a sensação do trabalho bem feito é o que a Ana disse. Você vai para casa, dorme, tranquilo, com a sensação de que fiz o trabalho da melhor maneira possível. Essa sensação, essa, esse dever cumprido é maravilhoso. Então, é isso. Não é inimigo, não é inimizade. É um trabalho bem cumprido do lado deles, um trabalho bem cumprido do nosso lado. Isso vai ajudar para que o jurado também consiga fazer um trabalho bem feito, já que ele que tem a decisão nas mãos, né? Uhum.
0: Professora, quer complementar alguma coisa? Tá então, bom, é... é muito engraçada a minha parceria
1: com o Hernani, né? Porque quem nos conhece um pouco mais a fundo, convive conosco, sabe que a gente tem muita diferença, né? A gente é muito diferente. E normalmente a gente discorda de tudo, né? E, e, e quando a gente vai preparar um júri, é, nós vamos levar aí, sei lá, 20 dias, os primeiros cinco dias nós só brigamos, né? Brigamos no sentido de que não, não vamos fazer sim. Ele não, vamos, eu não, não vamos. Até um convencer o outro. Aí quando se dá um por vencido, não, realmente tem razão. Então aí a gente vai. E, e, e duas cabeças sempre pensam melhores, né? A gente consegue analisar o processo sobre uma outra ótica, né? O Hernani um pouco mais racional, próprio da, da, da profissão dele, de criminalista. Eu, um pouco mais detalhista, me apego às pequenas coisas, como você falou do facão ali. Eu também, eu, eu sei o processo de fio a pavio. Tanto é que quando no meio do júri acontece uma situação dessa, como você disse, que às vezes o promotor levanta só para chamar atenção, o Hernani já me olha, né? a gente já sabe o olhar dele, Ana, isso está no processo, não está, você lembra não lembro? Então, o estudo do, do processo ele é fundamental para quem for fazer o, o, uma sessão de, de plenário. Né? E apesar das nossas brigas, né, Hernani, estamos aí firme e
2: forte. É, eu, eu, eu confesso, eu confesso, Angélica, que ela é mais inteligente que eu. Isso eu confesso de público, tá gravado, vai ficar para eternidade, né? Enfim, está é, no YouTube, tá gravado, vão ver isso a vida toda, mas tudo bem, tô acostumado que as minhas frases ecoam pela cidade, às vezes, em alguns momentos da, da, da vida. Não há problema nenhum nisso. É, a Ana é extremamente inteligente, é profissional do maior gabarito, e ela realmente conhece o processo profundamente, folha por folha. É, e a inteligência dela é maior que a minha. A gente é tão diferente que eu torço para São Paulo e ela torce por juventude. Pois então, aí é. começa as diferenças. né? Eu não conheci <risos> nenhuma pessoa que torcesse por juventude. Sem nenhuma é. ofensa ao juventude, claro, né? é um bom time estar na primeira divisão, e eu acabo torcendo para o São Paulo, que é tricampeão mundial. Então, tem que conhecer o processo, tem. Tem. Mas tem que também estar tá pronto, porque vai acontecer coisa diferente. Não é tudo igual. Isso. Se tem uma coisa, na vida que não é igual, é Júlio.
0: É Se você
2: dez vezes o mesmo processo, 10 vezes o mesmo júri, as 10 vezes vão ter, vão ter resultados diferentes. É inacreditável, porque são pessoas julgando pessoas. E pessoas são diferentes e chegam a resultados uhum. diferentes.
0: E é muito legal vocês trazerem essa parceria, como funciona, né? Uh, usarem o melhor de vocês na melhor forma, né? Vamos dizer assim, o poder da oratória e da racionalidade né, do professor Hernani. E o, o, o poder do detalhismo né? do, da, ali da professora Ana Cláudia de estudar o processo, analisar pontos importantes, guardar ele dentro da sua cabeça no momento certo também, né? enquanto um está falando, o outro está observando. Então, essa parceria ela é, ela é fantástica, ela é brilhante né? para que saia os tribunais aí de júri com essa excelência. Né? a gente fala, Não fala nem no ganhar ou perder, né? como vocês mesmos disseram, é, sair com o dever cumprido ali do tribunal do júri, sabendo que fez o melhor que pôde, né? porque também não depende só de vocês, né? as, as surpresas vêm até no poder da oratória e do convencimento da, da outra parte, né? já, já assisti júris assim que a, o, o assistente de acusação ganhou vários pontos em cinco minutos, né? na, no seu poder de convencimento, na utilização do seu corpo, porque também não é só a voz que a gente utiliza no tribunal do júri, né? É o corpo, é a ação, é você aproveitar aquele momento, daquele palco, para também apresentar as sensações que ocorreram naquele momento, para que o conselho de sentença possa visualizar. Porque o conselho de sentença ele tem uma cópia do processo na mão, claro que não, não é o processo como um todo, ele também pode fazer perguntas às partes, né, claro, por intermédio do juiz, isso é muito legal trazer, porque a gente sempre acha que o, tribunal, o pessoal do conselho só fica olhando, né, olhando, uns pensam que o outro vai dormir, não, eles também podem fazer a pergunta por meio do juiz, e eu, dentro do nosso tribunal do júri, o juiz, ele é um coadjuvante, ele, é um coadjuvante, né? ele não é protagonista também, protagonista, são as partes ali da defesa e da acusação. Então, isso é legal trazer, né? Isso é muito bacana trazer de vocês. E.
2: Eu diria até que eu posso preciso... concordar é,
1: é, é, você viu por que, que eu não falo, né? Porque normalmente ele é se atravessa na minha frente e ele vai falando, né? E aí eu vou deixando, então tá, então fala. Não, mas eu preciso fazer uma, um apontamento, e o Hernani vai concordar comigo, porque. É, as pessoas conhecem nós dois, né, a, a parceria a dupla, mas nós temos mais um membro é, muito ativo do nosso júri que é o Sócrates, né? Ele ele é o capaz da informática, digamos assim, né? Essa parte nem eu nem o Hernani sabemos muito, então ele dá toda a assistência. e muitos júris é, que nós saímos vencedores nos detalhes foi por conta de que ele elabora, ele ele recria a cena do crime. É, né, ele faz todos os slides, ele fica ali com a gente no, durante a sessão, porque a tese muda e os slides precisam mudar, e ele muda na hora, né? Então, eu preciso também fazer nossa saudação, né, Nossa gratidão é é, é. ao Sócrates, que, que é meu irmão. Uhum. Mas ele também é, a participa ativamente e está desde o início, né? Quando ele ainda nem morava aqui em Porto Neal, morava em Canoinhas, ele vinha aqui e fazia os juros conosco, então era só essa
2: ressalva. que eu queria é, fazer. O, tra o trabalho do, do Sócrates, ele é ele é um trabalho excepcional, ele é um trabalho de primeiríssimo nível, eu já falei isso para ele, ele é meio que um gênio da informática, embora não seja formado em um curso dessa área, e é tudo, Angélica, para que o jurado tenha a melhor visão do que aconteceu. Uhum. O júri é uma tentativa sempre imperfeita, que os franceses chamam de bicolage de se recriar a cena do crime né? fazer o melhor possível para tentar recriar a cena do crime é uma recognição claro que é impossível né? recriar a cena do crime mas é uma tentativa por isso que eu disse sempre imperfeita de fazer o melhor possível promotor e defesa para que os jurados consigam de alguma forma voltar então oratória, claro é uma arte cênica é, não existe um bom advogado, um bom promotor que não tenha uma boa capacidade de oratória, mas é, as mídias sociais, esses meios, slides, é, etc., que a gente usa, também auxiliam muito, porque os processos muitas vezes são longos, eles têm duas mil folhas, 4 mil folhas, 5 mil folhas, e você tem uma hora e meia para mostrar para os jurados. Então, mostra o um pedaço, né? a frase importante, cita onde está, isso facilita para o jurado conseguir entender porque a missão dele é muito difícil, Angélica. É muito difícil. É em um dia saber o que aconteceu. O promotor estudou por semanas, meses, a defesa também. E eles chegam ali sem saber absolutamente nada. Embora por um lado seja bom. Porque ele não está contaminado. Ele chega com um quadro branco. Tem o um quadro aqui atrás de mim, da sala de cima. Si, é minha sala das terças-feiras. Ele chega como um quadro branco. Eu, por isso, eu gosto muito do tribunal do júri por causa disso. Especialmente aqui nas nossas cidades, os jurados são muito atenciosos. Eles prestam atenção, perguntam, querem saber. Eles sabem da responsabilidade que lhes pesa nos ombros. Porque a maior responsabilidade é a deles. O personagem principal são eles. tá Não é nem a defesa, nem a acusação, nem o MP. São os jurados que vão decidir. O juiz vai aplicar uma sentença de acordo com o que os jurados decidirem, mesmo que ele, juiz, pessoalmente, discorde, mesmo que ele, juiz, se pudesse, condenaria, se o júri absolveu, ele vai ter que absolver, e o inverso também. Então, tudo que pode ser feito, tanto pela acusação, quanto pela defesa, para clarear para o jurado, para mostrar para o jurado, resumir o processo da melhor maneira possível, a bricolagem, eu acho que é muito válido. E nós usamos bastante essa questão de slides e de esses movimentos aí que o Sócrates faz de uma, maneira, de uma maneira brilhante. Então, bem lembrado, Ana, vai aqui a nossa, a nossa saudação para ele, espero que esteja nos assistindo. Vai a nossa saudação e a nossa gratidão pelo trabalho dele.
0: Então, pessoal que está nos ouvindo agora, vai ouvir depois no YouTube ou na plataforma Spotify. Pessoal, faça inscrição no tribunal de júri da sua localidade vai lá se inscrever como conego né, para participar do conselho de sentença. É muito bacana participar daquele momento, ter essa responsabilidade, mas principalmente exercer o seu papel de cidadania. Eu acho que aí é, o, é um grande momento que você está ali, analisando, né, é, fazendo questões, perguntas, realmente participando desse momento tão importante e decisivo da vida de alguém, de alguém, né, são de várias pessoas. Então, pessoal, se puder, entra lá no Tribunal de Justiça, da sua localidade, faça a seleção. eu fiz a minha há muito tempo atrás, nunca fui chamada, e, mas, viu, você eu estava torcendo para ser chamado um dia, mas vale a pena, porque você está participando do momento democrático, eu acredito que ali é o momento que você pode fazer é. parte dessa justiça, e se gosta... E é, é e, um Angélica,
2: é. é um exercício de cidadania, né? Você bem falou, uhum. cidadão, eu lembro do presidente Obama, Barack Obama, um dos maiores oradores que eu já vi. Eu gosto muito de, de, de ver oradores para ver se um dia eu aprendo alguma coisa. E o Barack Obama é um orador espetacular. Mas, além disso, ele também tem um conteúdo, e ele, ele disse em um dos seus discursos, melhor, no discurso de despedida, em 2016, salvo engano, salvo engano em 2016, ele, no seu discurso de despedida, ele dizia o cargo mais importante que existe no país não é o de presidente, de magistrado, de deputado, de senador, é o de cidadão, que cada pessoa possa exercer o seu cargo de cidadão, na política, na vida social, igrejas, esportes, enfim, cultura, e também no júri. É um exercício de cidadania. Na democracia, o poder é do cidadão. Então, eu, eu endosso o seu pedido para quem esteja nos assistindo. Vá até a vara criminal da sua cidade, é, se inscreva como jurado, participe e ajude. Você é um pouco dono do país também. Nós todos somos donos do país também. Quanto melhor for o corpo de jurados, melhor o nível das decisões do júri e menos injustiças nós vamos acabar cometendo. Então, isso também, como votar, como se filiar ou como participar de um processo, isso também é um ato de cidadania.
0: Agora, professores, assim, ó, a gente já está em uma hora e 23 de podcast. Veja como o tempo passa. Então, a gente vai pela parte mais bacana do nosso podcast, que eu gosto, né? não é mais bacana, é que eu gosto. É quando a gente traz é pizza, filmes de... ou séries... Não, não é pizza, ah, mas acaba em coisa. pizza. Porque Deixa quando a gente é traz os filmes, séries e livros a respeito do tema principalmente sobre o Tribunal do Júri. Já tem muita coisa bacana é, dentro do, do cinema nacional a respeito disso, séries, muitas séries aí. E, e vou trazer, deixa eu apontar também que agora nós temos a, a Lei Mari Ferri, né, a respeito da tratativa das vítimas né, em audiências, principalmente tem que lembrar também no Tribunal do Júri quando há um crime tentado, né, de sempre observar isso, até mesmo nas audiências anteriores. Né? Também o crime de depoimento especial, escuta humanizada, que o professor levantou para poder ouvir crianças que foram testemunhas de grandes crimes. Então, hoje em dia, é muito, muito utilizado esse sistema. Né? E, e daí, um, uma série que eu sempre trago quando falo de tribunal do júri é, é o podcast Praia dos Ossos, né? que daí traz um, um tema polêmico aí da justiça brasileira, né, traz a relação do tribunal do júri, como é, trabalhou a defesa e a acusação na época, até mesmo é, o ataque à vítima, né, a posição da vítima, claro que a gente tem que fazer uma leitura de um sistema antigo, antes da, na, da Constituição brasileira, antes de vários, né, várias mudanças aí que a gente teve, tanto no aspecto social como no aspecto jurídico, né, mas Praia dos Ossos, eu acredito que seja um podcast que traga, traz muita coisa relacionada ao Tribunal do Júri, né? E, e vocês, professores, têm aí uma dica bacana para o pessoal que vai assistir para entender, um, entender um pouco como funciona tudo isso?
2: É... Vai lá, depois você não falar que eu fico
1: cortando. É, bom, eu gosto muito de um filme bem antigo, mas que eu acho o final dele maravilhoso, que é As Duas Faces de um Crime, do Richard Gere. É um filme surpreendente, que foca bastante na pessoa do advogado, do defensor, né? então eu gosto bastante. E atualmente eu gostei muito de assistir uma série da Netflix, For Life, é, né, que trata de um presidiário que se forma em direito, passa na ordem e começa a atuar para fazer a sua própria defesa. Então eu deixo essas duas indicações, apesar de que tem muita coisa, né? Tem muito filme, muita. Eu adoro tudo que trata de, de júri, de crime, de séries assim, né? E aí também a gente ri muito né quando tem novelas, que tem tribunais de júri e é umas coisas assim, totalmente absurdas que acontecem e que isso não é, não é. não retrata a nossa realidade, né? Mas eu deixo essas duas indicações, Hernani
2: é, eu essa área criminal e a área do júri, ela é muitíssimo abordada pelo cinema, pela cultura de uma forma geral, né? Cinema, televisão. Eu me lembro de três que me chamam muita atenção. É, primeiro aqui uma série da Netflix que é O Povo contra o Jay Simpson. É uma, ele foi um jogador de futebol americano muito famoso e é acusado de matar a mulher, ou ex-mulher. E tem o um momento da luva, porque a, teria encontrado uma luva, então eles colocam a luva para ver se a luva, colocar aqui, para ver se a luva entra na mão dele, então seria ele, é, né sem contar, sem dar spoiler, eu acho bastante interessante. Tem um outro também, também acho que é da Netflix, me parece que sim, ou da Globoplay, acho que é o Globoplay, é o caso Evandro, Evandro foi um menino de sete anos, se não me engano, que foi morto em Guaratuba, no litoral paranaense, no belo litoral paranaense. E havia acusações de magia negra, envolvimento político, né? era família do então prefeito, família Abarge, enfim, um, um caso muito interessante, foram, se não me engano, dois júris, resultados diferentes, e, ele, e, e o, o trabalho era muito bem feito. O trabalho jornalístico também é muito bem feito. Sempre que sempre que eu começo um semestre, Angélica, é, tanto na UNC quanto na Uniguaçu, tenho a grande honra de ser professor dessas duas excelentes instituições, eu passo, além da bibliografia, ou seja, os livros que você vai estudar, né, uns 10 ou 12 livros, eu também passo uns 10 ou 12 filmes para você assistir, se motivar, né? às vezes está cansado tá de estudar, vai ver um filme, vai assistir, né? que tem a ver. E sempre me perguntam, profe, qual o melhor? Profe, tô sem tempo. tem marido, esposa, cinco filhos, tenho que trabalhar. Não vou conseguir ver os dez que o senhor passou. Me indique um. Me indique um. E aí é óbvio que eu vou em Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, que é uma obra espetacular, é uma obra maravilhosa, do começo ao fim. Um livro brilhante, a melhor obra do Suassuna que faleceu já há sete, oito anos atrás. É, e a parte final, o julgamento deles é algo inacreditável, Eu acho que é o melhor momento do cinema nacional. Ariano Suassuna era uma pessoa absolutamente genial, é um, tem vídeos dele na internet, para quem não, conheça, não conhece, Ariano Suassuna é um dos maiores mitos da cultura, da cultura brasileira, é, e o Alto da Compadecida mostra o júri, o né, um julgamento que cada um deve ter na, na perspectiva cristã e de uma forma maravilhosa, espetacular. Então, se você tiver, não tiver tempo de assistir todos e tiver de assistir um só, assista outra compadecida, filme, série, livro, e vai ter uma visão espetacular do que é, de alguma forma, né? claro que lá de, de uma maneira totalmente diferenciada, um, um julgamento.
0: E para quem é aluno de direito, nada mais, nada menos que o caso dos irmãos Naves, né? que a gente sabe aí grandes polêmicas que trouxeram na época. Né? O, o caso do menino Evandro, professor, é a professora, a promotora Rosana Longo, aqui de União da Vitória, uhum. ela aparece sim, no, no julgamento, isso é muito legal, a gente estava conversando verdade. esses dias sim, sobre sim, isso,
2: sim. né? Sim, já fiz Júri com a doutora Rosana, é. excelente promotora, excelente, excelente promotora. promotora excelente pessoa e excelente promotora também, uma oratória brilhante, sim, sim. André Ih, também, doutor não André também, não só o diretor André Bortolini, é, a comarca aqui, especialmente na Vitória, né que tem uma demanda maior, está muito bem servida de promotores, penso que de defensores também, magistrados também, é, e isso contribui para que a justiça seja melhor, porque é a justiça não ela vem de nós, né ela é construída por nós, ela não vem da sorte, ela não vem do acaso, ela não vem da magia, ela vem da construção de um trabalho. Então, bons promotores, bons juízes, bons advogados fazem o nível da justiça ser cada vez melhor. E eu que estou aqui na comarca desde 1999, é, tenho visto nesse nesses nessas duas décadas e pouquinho um excelente nível, Angélica, um excelente nível. Tanto de promotores, quanto de magistrados, quanto de, de defensores, e isso contribui para que o nível do julgamento seja seja cada vez melhor.
0: E para quem é apaixonado no direito penal e quer ser advogado, Mercador de Veneza acho que não pode esquecer, porque isso me marcou muito. Mercador de Veneza, na hora que eu olhei, nossa. Sim,
2: Mercador de Veneza. Pessoal, nossa.
0: Assista, nossa, aquela mulher tira, né, o coelho nossa, da manga mesmo. Ela é fantástica.
2: Eu assisti na faculdade, tinha vídeo cassete ainda. A gente dizer,
0: né?
2: Não revela é, a minha aqui, que eu comecei não cedo, conta eu comecei cedo. Não, não
0: conta para o povo. Vocês acreditam?
1: Não, Angélica, deixa eu só falar uma curiosidade. Vocês acreditam que eu e o Hernani, nós estudamos na mesma universidade, na Univali, uhum. na Itajaí. E ele se formou em 96 e eu me formei em 98. Isso significa que nós passamos, no mínimo, três anos estudando na mesma faculdade. Uhum. E a gente nunca se conheceu, nunca se, se cruzou, uhum. foi amigo, né? mas certamente frequentávamos os mesmos é, lugares, né? E uhum. eu de Caminhas, ele aqui de Portunhão, União, da Vitória, e depois de tantos anos a gente acabou se encontrando e temos a mesma universidade do coração como formação da nossa graduação.
2: É, levamos a Univai no nosso coração. Temos grande, grande, grande carinho, grande apreço. A universidade que a gente se forma, a gente leva no coração para sempre, né?
0: Exatamente. Porque a nossa,
2: a nossa gratidão, o nosso os professores que nos ajudaram, que nos auxiliaram, a gente leva no coração, né? Essa profissão tão bonita que é de você transmitir conhecimento para outra pessoa, fazer a pessoa subir, não apenas no sentido conhecimento, mas no sentido visão de vida. Então, se a gente contribui um pouquinho, a gente fica feliz. E como é. somos gratos aos professores que nos formaram na Univale, alguns já, já se foram, outros ainda... Mas é engraçado até... que foram os
1: mesmos, né? Os mesmos foram professores mesmo, deles. É, os mesmos a professores os e, a,
2: e a gente acabou não se conhecendo. Tem, tem, a hora, tem a hora certa, né? Tem a hora certa para acontecer.
0: Exatamente. Professores, então eu quero que vocês deixem uma frase aí para o pessoal que está ouvindo, que vai ouvir o podcast, é, a respeito né, de tudo que nós temos falado. Uma frase, não sei se de incentivo, de... Né, o que vocês acreditam aí que traga para o pessoal que vai ouvir o podcast, principalmente. Aí. E tem o seguinte, professores, o podcast pelo Spotify não é só Brasil que escuta, não. A gente faz uma análise ali, o pessoal dos Estados Unidos, né, grande parte também ouve o nosso podcast. Tem brasileiro aí nos Estados Unidos, Irlanda, é, Itália, o pessoal que ouve o podcast pela plataforma Spotify. Então é muito legal. Que maravilha. Isso. Uhum. Que
2: maravilha, né? Que maravilha essas comunicações que fazem o mundo ser um só. É maravilhoso, né?
0: Exatamente. Uma, uma frase? frase? Isso. Ah,
2: vou conseguir uma frase. Posso falar duas coisas? Sim. Eugélica, duas coisas. Primeira, você que busca fazer direito, ou que tem interesse em fazer direito, o direito é maravilhoso. Tá? Mas mais do que direito, você deve buscar o que os gregos chamam de eudaimonia. Ou seja, você descobrir qual é o teu lugar no mundo. E você trabalhar nesse, a melhor versão de você mesmo. As pessoas têm talentos, Aristóteles dizia isso, três séculos antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Aristóteles dizia isso. As pessoas têm talentos, elas têm dons. Você pode acreditar que foram dados por Deus, você pode acreditar que é uma genética, você pode acreditar que é o um acaso, mas tem pessoas que têm dons. Quando você vê um grande jogador de futebol, quando você vê um grande cantor, quando você vê um pianista, quando você vê um grande orador, uma grande ginasta, um matemático, um xadrista, isso fica muito fácil. As pessoas têm um dom, têm uma habilidade. É, me parece, e copiando Aristóteles, que a grande sacada da vida, a grande ideia da vida, a chave da vida, uma delas pelo menos, é... Você descobrir qual o seu talento. Vim aqui para quê? Qual o meu talento? Para que você não coloque o sapato esquerdo no pé direito. Você não está deslocado. Quando você descobrir esse seu talento, Angélica, se dedicar de corpo e alma nessa profissão. Então, se o seu talento for o direito, se o seu coração bater mais forte quando você vê um filme, lê um livro, é um bom sinal. E se for essa ou da vá por direito. Não vá para ganhar dinheiro apenas. Vá porque é o teu sonho. Vá porque você é o teu lugar. E também, né, que é o preceito cristão mais básico, ajudar os outros. As pessoas sofrem tanto. As pessoas têm tanta dor. Um mundo que sete bilhões de pessoas, um bilhão de pessoas passa fome. Um bilhão de pessoas, um em cada sete pessoas vai dormir com fome. É muito triste. Não dá para resolver tudo. Nem o Joe Biden, presidente americano, consegue resolver. Nem o Papa Francisco, maior líder religioso mundial, consegue resolver. Mas tente ajudar aquele que está próximo de você. Tente diminuir um pouquinho a dor do seu irmão. Não faça como o fariseu que virou a cara para pro o pro, pro, pro rapaz cair estrada, entrada. Né? Mas faça como o samaritano que foi lá e ajudou. E o direito tem muita oportunidade disso, muita oportunidade. Eu fiz vários juros dativos, Angélica, com a Ana, com o Marcelo, fiz vários juros dativos, sem receber nada, tirando dinheiro do bolso, gasolina, gastando, viajando, juros em Curitiba, que a gente saía daqui 5 da manhã para chegar lá às 15 para as 9, para entrar no plenário e ficar lá até, sabe Deus que horas, gratuito. E não me arrependo é uma forma, se de alguma forma a gente conseguiu ajudar alguém, isso já é absolutamente reconfortante, é, é o melhor benefício que pode haver, o melhor retorno que pode haver. Viu como eu falei que não consigo falar uma frase? Vai lá, profe, Travou?
0: Tá, acho que sim. Travou, profe? Vamos então. lá, Opa, eu novo, né? é, ele, ele fala, fala de...
1: demais, sabe, Angélica? E o próprio sistema assim vai cortando, porque senão ele não para de falar. Você entendeu? Acho que foi a Angélica que deu um desgô da tomada ali, <risos>
2: né? Também pode, também pode.
0: Uma frase, prof, para poder finalizar. É... Bom, eu não vou falar tanto
1: quanto a Fernani, mas realmente o direito ele é apaixonante. E ser professora do curso de direito é mais apaixonante ainda. Eu tento passar nas minhas aulas, e o Hernani tem certeza que também, aos nossos alunos, que tudo aquilo que a gente faz com amor, com prazer, não é trabalho. Né? Então, a gente tenta despertar aos nossos alunos é, o quanto o direito é nobre, o quanto ele deve ser respeitado, o quanto ele deve ser valorizado. A minha frase é que direito civil, sem dúvida nenhuma, é melhor que o direito penal. Isso é ilusão de principi principiante, né? Quando chega na universidade, se encanta ali com sangue, crime, ainda mais o Hernani, que vai chegar nas aulas dele e é só sangue. Mas civil é muito melhor que penal. Mas eu reconheço, já falei isso para ele, que o tribunal de júri, ele é mágico. Quem tiver a oportunidade é, de participar de uma sessão, de é, uma elaboração de uma defesa, seja ela né, do Ministério Público ou do advogado, é, participar desse momento e, e ver o quanto uh, é a responsabilidade daqueles profissionais que, que estão ali julgando né, uma, uma vida que, que se foi e também uma vida que, que ficou e que muitas vezes... É, vai preso, ou vai ser absolvido e depende muito do nosso trabalho. Então, o direito, ele é apaixonante. Eu não sei se você vai dar a oportunidade para a gente se
0: despedir ou vai ser agora? Vou, vou dar a oportunidade. Podem, podem despedir já, daqui a pouco eu só finalizo o podcast já, falando do próximo ainda. É, então, vou falar antes que ele, porque senão daí não sobra
1: tempo para mim. É... <risos> Não, agradecer, Angélica, assim, o trabalho que você faz, eu sou admiradora, você sabe o quanto, eu, eu esti, tive o prazer de estar na sua banca e ver, e lembro muito bem do seu tema, né, e, uhum. e o quanto você também é uma apaixonada por direito, a gente consegue visualizar e diferenciar quem realmente tem no direito a paixão, né, tá na, corre no, no sangue, então agradecer, Angélica, pela oportunidade, né, de de explicar um pouquinho mais sobre o Tribunal de juro que foi o que o Hernani fez, a parte mais técnica, mas também é, falar, agradecer, aproveitar essa oportunidade em público, agradecer pela, pela nossa sociedade, Hernani, pelo nosso escritório. É, eu, eu, eu não canso de dizer, né, o Hernani é a minha metade profissional, eu não sei viver profissionalmente sem o Hernani, é, nós temos nossos compromissos fora do escritório. Né? Sou diretora, professora aqui na Universidade do Contestado, o Hernani também, é professor na, na Uniguaçu e, na, e aqui na nossa universidade. Mas é, o nosso escritório é o nosso porto seguro. né. É lá que nós corremos sempre e é lá que nós temos um ao outro. É lá que nós resolvemos é, os nossos problemas, nossas fraquezas, atendemos nossos clientes da melhor maneira possível. Então, todos os dias da minha vida eu sou grata pelo Hernani, porque ele me colocou é, tanto na vida profissional de professora, quanto também na, em descobrir esse amor pela advocacia. Então, Hernani, fica aqui né, a minha gratidão a você sempre. E apesar das nossas desavenças, brigas, né, que as pessoas é, às vezes imaginam, né, porque a gente discorda de praticamente tudo, mas nós temos uma afinidade espiritual. O Hernani é meu, meu irmão, minha alma gêmea profissional e espero conviver com você, Hernani, para o resto das nossas vidas profissionais.
2: Vai me fazer chorar aqui, Angélica. Me fez chorar. É, bom, queria agradecer, então, primeiro a você, Angélica, pelo convite. Tá? Também sou declaradamente seu fã. Você leva esse brilho no, no olhar do direito da justiça, né? mais do que o direito é da justiça, né? O direito é só a forma de se chegar na justiça. O direito é o caminho, né? A justiça é o, é o, é o destino. É, como aluna, já era um destaque e depois o óbvio acabou acontecendo, tendo mais destaque ainda na sociedade. Queria também mandar um abraço para os acadêmicos de direito, né? eu tenho um imenso orgulho de ser professor, tanto da UNC quanto do Iguaçu. É, ser professor é algo que eu jamais pensei, embora sendo filho de professores, né, meu pai muito famoso, o professor Raulino, foi meu professor, e, mas eu nunca imaginei que eu seria professor, porque né, sempre fui um, um rapaz jovem, até na faculdade, bastante tímido, passei a faculdade toda dizendo apenas uma palavra. Por, exemplo, é, por, isso, que
1: não, por isso que eu não te vi
2: durante a, é, o curso. Pode ser, eu era muito quietinho, muito tímido, e se alguém me falasse que... Cinco anos depois de formado, eu começaria a lecionar, estaria lecionando até hoje em duas excelentes instituições. Eu ia pensar que essa pessoa estava com, 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 algum, com alguma confusão e que não estava correta. Isso acabou acontecendo. E, por último, claro, agradecer, agradecer a Ana. É, por mais que o trabalho, Angélica, que apareça, seja o meu, por mais que a oratória que apareça seja a minha, é, eu jamais conseguiria nada sem que a Ana estivesse do meu lado, é, trabalhando, pensando, então, realmente, a, a, às vezes Deus é generoso, mas às vezes Deus é exageradamente generoso. Colocar ela na minha vida foi um exagero de Deus, que do qual eu não mereço, mas aceito, por, toda, por todo o companheirismo, por toda a amizade, por toda a discussão profissional é, e por toda a seriedade que a gente leva. O trabalho é muito importante, o trabalho tem que ser muito bem feito. E não é fácil encontrar, né? Pessoas sócios, pessoas que estejam há tanto tempo e pessoas que gostem. Então, a mim, o meu o meu agradecimento é, a Ana, e muito mais do que a Ana, a Deus mesmo, por ter colocado ela no meu caminho e, e sendo exageradamente bondoso. Aliás, Deus é exageradamente bondoso, né? O cristão chama Deus de pai, ele é um pai. Ou como o próprio Cristo dizia, o abá, o paizinho, o papaizinho. Então, ele é exageradamente bondoso, a gente que às vezes não enxerga no nosso egoísmo, na nossa limitação, a gente acaba não enxergando. E ele foi imensamente é, generoso comigo ao colocar a Ana como minha companheira de profissão. E agradecer por fim então a todas as pessoas que estão nos assistindo, tá? Espero que tenham que tenham gostado. Espero que tenha, quem sabe, né, feito a chama de alguém iniciar de fazer direito, de seguir pela carreira da advocacia ou do, do Ministério Público ou enfim, qualquer carreira jurídica, que a luta pelo direito, a luta pela justiça, ela nunca é em vão. Ela sempre, sempre, sempre vai ser muito bem recompensada. Aliás, está nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, quem luta pela pela justiça, como nós, né? Promotores, defensores, juízes, lutamos pela justiça, certamente teremos, em algum momento, uma, uma grande recompensa. Então, muito obrigado, Angélica, obrigado pelo convite. Uma, uma boa noite, uma saudação muito fraterna, muito cordial a você, a Ana e a todos que nos assistem.
0: Olha, eu que tenho que agradecer a vocês, agradeço por ter aceitado o convite de hoje falar sobre essa instituição tão legal, tão bacana que é o Tribunal do Júri, trazer todos os aspectos, né quem está ali na frente da oratória, quem está né, nos bastidores e ao mesmo tempo também em evidência né, com os olhares atentos, com a observação mais a fundo do processo, que também é, tirar aquela a, 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 a falácia que o Tribunal do Júri é um grande palco em que várias falas acontecem às vezes sem propósito. Não, o Tribunal do Júri é muito bem trabalhado, é muito bem estudado, né? todo o seu aspecto processual anterior é muito bem realizado, né, com colhimento de provas, né, ouvir testemunhas, análises técnicas, né, peritos. Então, assim, é, um, é um procedimento muito, muito é, forte e conciso. Assim. Mas muito mais que no dia a dia do Tribunal do Júri, existe esse, esse grande trabalho de todas as partes envolvidas e, como disse os professores, é, na, na sua potência, no, no, na, na fala do cidadão, né? Quando o cidadão pode agir e ali poder observar é, como isso vai é, significar dentro da sociedade. O, o Tribunal do Júri é a dialética, é a dialética da justiça, de onde houve uma parte a outra sai com seu final aí novo estruturado. Então eu agradeço muito, agradeço professores, professores que vieram na minha vida porque eu não tive uma, uma formação só como né, vocês tiveram, não, não me formei só no INCE, eu vim de Maringá. Então, eu agradeço desde lá os meus primeiros professores que me trouxeram essa esse amor pelo direito e vocês encerraram ela com tão com tanto brilhantismo, né? Porque eu sou muito orgulhosa de tê-los na minha formação. E, pessoal, vou finalizar o podcast aqui agradecendo todo mundo que ouviu, todo mundo que irá ouvir, mas vou falar também que... A partir de amanhã, esse link vai ser gerado lá no Spotify. Então, não esquecer de também ouvir por lá, tá? E falar mais uma vez do Covid, pessoal. Quem não tomou vacina ainda, tome vacina. É muito importante, segunda, terceira dose. E mesmo que a gente já está convivendo, vivendo a quase normalidade, a gente não pode esquecer de usar ainda máscaras, usar álcool em gel, né? Não ficar tanto no tumulto. Né, ainda tem que se cuidar? Sim, já tem rumores na Holanda, na Alemanha, então não pode voltar. Mas a gente tem que voltar à vida e voltar ao nosso ritmo, mas com hum. muito cuidado. E eu vou falar do próximo assunto já do podcast, que é dia 9 de dezembro, né, que é sobre holding familiar. Olha que chique, professores, holding familiar. Achei isso fantástico. E o mais legal de tudo é quem vai falar com a gente é um advogado de Maringá, Doutor Rodrigo Branco, e pior, pessoal, aí que eu não tenho como a minha, esconder a minha idade, porque o Rodrigo, famoso bolo, foi meu aluno de ensino médio, né? foi meu amigo, camarada, <risos> frequentou minha casa, eu fiz bolo para ele, porque era isso que eu fazia com os meus alunos mais chegados, e é ele que vai vir falar com a gente no próximo podcast. Então, pessoal, bom descanso, até o próximo podcast e até mais.